1: Bonjour à tous, chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui, je si voir le Québec libre. Les armes oui, le Canada, oui, on on oui, oui, oh, j'ai le le compris, les province de Québec non, compris Alors, ceux d'entre vous qui me suivent depuis longtemps se rappellent sûrement de ma vidéo sur le glorieux destin du Québec, qui racontait l'indépendance du Québec sur un ton plutôt humoristique. Sauf qu'Alteris, ça a changé depuis. On n'est plus ici pour faire mumuse, ce que je laisse aux pitre de bas étage et autres TikTokers. Non! Ici, on va essayer de rendre crédible un monde alternatif où le Québec serait devenu indépendant. Mais pour ça, il va premièrement falloir déterminer à quelle période cela aurait été le plus probable. Commençons par la guerre des Patriotes, qui est un des premiers exemples de l'affirmation de l'identité québécoise. Après la guerre de 7 ans, ce conflit prend racine dans l'opposition entre la population locale, majoritairement francophone, et le nouvel occupant britannique, pas très fan de l'identité franco-canadienne de leur nouveau territoire. Mais si cette rébellion avait abouti, on aurait peut-être vu, sur le modèle américain, un pays francophone se créer suite à une révolution. Mais plusieurs éléments font de cette hypothèse une possibilité très improbable, à commencer par le rapport de force complètement disproportionné entre l'armée coloniale anglaise et les canadiens français. Sans oublier que le but de cette rébellion n'était pas l'indépendance. Mais une autonomie accrue et la demande de meilleures conditions de vie. Une rébellion des patriotes qui aboutirait à l'indépendance du Québec est donc un scénario très improbable à mettre en place. Le mouvement autonomiste et indépendantiste ne se ranimera vraiment qu'au début d'une période que vous connaissez tous... Les années 40 Au Québec, au Québec. C'est à cette époque que vont émerger l'Union Nationale, puis les deux groupes qui vont donner naissance au parti québécois, et avec eux, le renouveau de l'autonomisme de l'indépendantisme. Ceux-ci seront surtout actifs à partir des années 60. Jusqu'aux années 80, plusieurs lignes s'affrontent, allant de l'autonomie par rapport au Canada, à l'indépendance, en passant par différents concepts comme l'autonomie-association et l'indépendance-association. Enfin, suite à de nombreuses péripéties politiques, deux référendums sont tenus, un premier en 1980 et un second en 1995, proposant la souveraineté du Québec, couplée d'une association économique avec le reste du Canada et l'indépendance en cas d'échec des négociations. Durant ces votes, et surtout celui de 1995, le camp du non à la souveraineté gagna à même 1% d'écart en 1995. Un déchirement pour les indépendantistes qui depuis lors ont subi un relatif déclin, notamment dans la jeune génération. Il faut savoir qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, de nombreux Québécois, qu'ils soient anglophones, francophones, immigrés ou encore autochtones, restent contre l'idée de se séparer du Canada. Donc c'est véritablement à partir des années 80 que va se jouer le destin du Québec, et plus particulièrement en 1995, lors de ce fameux référendum perdu en un point d'écart, que nous allons changer aujourd'hui. Et si, dans ce monde alternatif, le référendum de 1995 sur l'indépendance du Québec avait été gagné par le camp du oui, Quelles auraient été les conséquences sur le Québec et l'Amérique du Nord On va tenter de voir ça sans plus tarder dans le scénario qui suit. Donc dans ce scénario d'histoire alternative, le soir du 30 octobre 1995, les résultats du référendum sont présentés dans une émission spéciale. À la question « Acceptez-vous que le Québec devienne souverain ?» Après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique, dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995, les Québécois ont voté « Oui » à plus de 51% des votants. Un raz-de-marée souverainiste qui prend tout le monde de court. Le soir même, le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, fervent partisan du oui, livre un discours qu'il avait préparé, mais qu'il n'a jamais pu prononcer dans la réalité. Le peuple du Québec vient de déclarer au monde qu'il existe. Une décision simple et forte vient d'être prise aujourd'hui. Le Québec va devenir souverain. Immédiatement, les partisans du oui sortent manifester leur joie dans la rue tandis que les personnes ayant voté non restent chez elles, toujours abasourdies par le résultat. Donc le référendum de cette réalité alternative est sans appel. Mais concrètement, comment cette souveraineté aurait pu se faire On l'a bien vu avec le Brexit, sortir d'un ensemble politique n'est pas forcément chose aisée, tant les points d'accrochage et les questions juridiques, économiques, voire militaires sont nombreuses à régler. Pour le Québec, cela aurait été encore plus compliqué que le Royaume-Uni, du fait de l'intégration beaucoup plus forte de la belle province au reste du Canada. Ainsi, plusieurs questions très importantes auraient dû être réglées avant que le Québec n'accède pleinement à la souveraineté. Déjà, le cadre juridique et constitutionnel du nouveau pays. Après la victoire du oui, le gouvernement pariseux se serait attelé très vite à la rédaction d'une constitution. Selon le journal Le Monde, le premier ministre en amont du référendum s'était mis d'accord avec le président français de l'époque, afin d'obtenir une aide juridique pour écrire cette fameuse constitution chose qui est donc faite dans cette réalité seulement dix jours après les résultats du scrutin. Il est donc logique que la France, ayant proposé son aide, soit un des premiers pays à reconnaître les résultats du référendum, suivi probablement par quelques autres dans le monde. Selon des documents rendus publics par la CIA, le gouvernement des États-Unis aurait lui attendu la fin des négociations avant de reconnaître quoi que ce soit. Et le gouvernement canadien, eh bien sans surprise, il n'aurait pas facilité les choses. Le livre « "Confession post-référendaires référendaire" de Jean Lapierre et de Chantal Hébert nous offre un aperçu de l'impréparation totale dans lequel était le Québec et le reste du Canada en cas de victoire du oui. Car même dans le camp souverainiste, de nombreuses divergences existent. Et aucune ligne, en dehors de « négocier », n'était clairement définie. Dans tous les cas, la victoire du « oui » au référendum, à une courte majorité de 51%, aurait engagé des négociations longues et périlleuses qui auraient pu suivre plusieurs voies. Souvenez-vous de la question du référendum. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique. En gros, si le Québec n'obtient pas une forme d'autonomie après les négociations, celui-ci aurait pu déclarer unilatéralement l'indépendance. Cela veut dire que même après une victoire du oui, il y aurait pu ne pas avoir d'indépendance, mais juste une autonomie accrue par rapport à la réalité, ce qui aurait au final changé assez peu de choses. Ce n'est donc pas la direction que va prendre ce scénario. Ici, le Premier ministre du Canada, Jean Chrétien, est obligé de démissionner juste après le référendum, et des négociations s'entament avec son successeur et le gouvernement pariso québécois d'une souveraineté association, c'est-à-dire une autonomie avec intégration économique au reste du Canada, voient dans ce scénario leurs espoirs douchés d'une eau glaciale. Le gouvernement canadien n'avait en effet pas prévu de faciliter la tâche aux Québécois, souhaitait les dissuader de poursuivre tout projet d'autonomie et disposait de plusieurs armes pour le faire. Tout d'abord, la monnaie. Le projet de souveraineté association impliquait que le Québec, même si indépendant dans les domaines régaliens et diplomatiques, reste en union économique avec le reste du Canada et donc continue d'utiliser le dollar canadien. Si une ligne dure avait été suivie par le gouvernement canadien lors des négociations, le Québec aurait non seulement dû récupérer une partie de la dette nationale, mais sans avoir plus aucun contrôle sur les institutions monétaires. De plus, aucune représentation québécoise n'aurait été autorisée au Parlement d'Ottawa. Des concessions territoriales auraient dû être faites, les services postaux, militaires et aériens canadiens seraient partis, sans oublier les nombreuses concessions devant être faites aux nations autochtones, afin qu'elles restent dans ce Québec autonome. Celles-ci, liées au gouvernement fédéral par de nombreux traités, dispose de vastes territoires au nord du Québec, et de ressources hydroélectriques capitales à l'économie de la région. Or, lors du référendum, les populations autochtones ont voté majoritairement contre la séparation. Il aurait donc été dans l'intérêt d'un Québec souverain de tout faire pour garder ses territoires dans son giron. Et tout ça sans parler des questions de libre circulation, de citoyenneté, bref un bordel sans nom, et des conditions qui auraient certes fait du Québec une nation autonome, mais toujours dépendante de la politique d'Ottawa et ne possédant aucune influence dessus. Ainsi, devant ces conditions inacceptables, les négociations, après un délai d'un an et d'un jour, échouent. Imaginons que l'attitude intraitable du gouvernement fédéral ait renforcé le camp indépendantiste. En novembre 1996, le Québec accède pleinement à l'indépendance, sans association avec le reste du Canada. Comment cela aurait-il pu se passer Eh bien de manière chaotique, très sûrement, du moins au début car il aurait encore fallu négocier. Les minorités anglophones et autochtones auraient-elles été reconnues Quelle monnaie Quelle armée Quelle frontières Quelle reconnaissance internationale Le Québec serait-il resté dans l'OTAN Le NORAD Le NAFTA Quel partage des eaux Tout est à renégocier. Les premières années d'indépendance auraient été un bordel sans nom pour tout le monde. Un des points d'achoppement le plus fort aurait sans doute été, comme je l'ai dit plus tôt, les nations autochtones. Ces dernières contrôlent en effet des ressources hydroélectriques capitales pour l'économie du Québec, mais sont majoritairement pour le rattachement avec le reste du Canada. Le gouvernement parisien aurait donc eu intérêt à les garder à tout prix, quitte à leur faire d'énormes concessions, et créer un état autochtone quasi autonome au sein d'un Québec indépendant. Ensuite, devoir assumer une partie de la dette canadienne, tout en ayant à faire face à l'incertitude économique qui aurait suivi l'indépendance, n'aurait pas été chose simple. L'entrée, dans le traité du NAFTA, de libre-échange, n'aurait pas non plus été garanti, car le Canada n'aurait eu aucun intérêt à aider le Québec à y entrer. La libre circulation des personnes aurait également dû être négociée. Face à cette situation d'incertitude et selon la teneur des négociations, l'économie québécoise aurait pu souffrir durant quelques années. Il aurait fallu rapidement trouver des accords commerciaux avec ses voisins, et ancrer de nouveau avec des pays comme la France par exemple, qui aurait à mon avis soutenu l'indépendance. Les Français n'auraient pas été les seuls d'ailleurs les États-Unis et le reste du monde auraient à mon avis reconnu l'indépendance du Québec, si la volonté d'y accéder était claire grâce au principe d'autodétermination des peuples. Le Québec aurait obtenu un siège aux Nations Unies et serait devenu un pays à part entière. Pour la suite du scénario, tout aurait dépendu de la teneur des événements politiques et des négociations avec le Canada, ce que je ne peux pas prédire malheureusement, tant l'incertitude autour de ces sujets aurait été grande. Désolé si vous vous attendiez à une réponse claire sur la viabilité économique et politique d'un Québec indépendant, je n'ai tout simplement pas la réponse. L'indépendance en 1995 aurait très bien pu être une catastrophe économique, Menant dans les années 2020 à un Québec sinistré, amputé de territoire et isolé à l'international, tout comme être une réussite selon les circonstances. Menant cette fois-ci un Québec ayant négocié son indépendance de manière claire et précise, s'étant repris économiquement après quelques années de marasme et s'épanouissant en tant qu'îlot de francophonie dans la mer anglo-saxonne qui l'entoure. Il aurait pu se passer une de ces deux hypothèses ou un tas d'autres entre les deux. Je peux néanmoins m'avancer sur quelques perspectives qui me paraissent intéressantes. Tout d'abord, quel avenir pour le reste du Canada sans le Québec, qui représente tout de même en 1995 25% de la population canadienne et 21% du produit intérieur brut, le reste de la fédération est sérieusement ébranlé. L'Ontario, la plus grosse des provinces en termes d'habitants, acquiert suite à l'indépendance du Québec une influence sans précédent au sein de la fédération, grâce au système de représentation propre au Canada. Dans ces conditions, les autres provinces auraient-elles accepté de continuer à faire partie du pays Dans la réalité, il a été révélé que les gouvernements locaux de certaines provinces avaient un temps envisagé de déclarer eux aussi leur indépendance en cas de victoire du « oui » au référendum voire de rejoindre les États-Unis d'Amérique. On aurait donc pu potentiellement voir le reste du Canada éclater en morceaux pour former de nouveaux pays ou bien rejoindre le voisin américain. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et la Terre-Neuve, désormais coupés du reste du Canada par la nouvelle frontière québécoise, auraient pu, de manière assez logique, faire le choix du rattachement aux US par exemple. Ensuite, au Québec même, il aurait été nécessaire de trouver de nouveaux partenaires économiques pour ne pas être trop dépendant de ses voisins immédiats, qui n'auraient pas forcément accepté de lever les taxes frontalières qu'aurait suscité l'indépendance. On peut donc imaginer ici plusieurs scénarios. Un rapprochement économique avec le reste du monde, et notamment la francophonie, difficile à mettre en place, mais potentiellement réalisable. On aurait pu voir également un rapprochement avec le Canada, si celui-ci reste intact après quelques temps, faisant revenir le Québec dans le giron économique du pays, ou enfin un rapprochement avec les États-Unis, qui grâce au commerce et au libre-échange aurait pu finir par acquérir une position économique dominante dans un Québec ne pouvant pas vraiment faire le poids face au géant américain. Un peu plus fantasque L'idée d'un rattachement à la France me paraît complètement irréalisable. Même si les deux peuples sont cousins et j'en suis sûr s'apprécient mutuellement, deux siècles et un océan de séparation ont fini par faire grandement diverger les cultures et les modes de pensée. Et je ne pense pas que les Québécois soient prêts à abandonner leur souveraineté si durement acquise pour se jeter directement dans les bras d'un autre pays. Il y a également la question de la langue, car un autre problème aurait ici émergé, en raison de la forte minorité anglophone au Québec. Je pense que dans cette réalité alternative, les gouvernements post-indépendants auraient été forcés de garder l'anglais comme langue officielle d'une manière ou d'une autre, afin d'éviter d'avoir à lâcher les territoires et les villes anglophones. Par contre, dans le reste du Canada, la minorité francophone se serait d'un coup retrouvée complètement isolée et minuscule après le départ du Québec. Les rancœurs des Canadiens anglais après cette indépendance les auraient peut-être poussés à faire pression sur le gouvernement pour abandonner le français en tant que langue officielle. Enfin, une décision pareille provoquerait un outrage assez certain à l'international. Et bon, vous avez compris le problème. Il aurait par contre été certain que l'usage du français à l'intérieur du Québec se serait grandement renforcé. Enfin voilà, c'est un sujet compliqué auquel je me suis attaqué. En les cas, si j'ai oublié quelque chose ou si je me suis trompé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ainsi que vos avis ou vos propres scénarios. N'oubliez pas de vous abonner de partager la vidéo si elle vous a plu et de faire un nom sur Tipeee pour me soutenir dans mon travail. Et en attendant, chers abonnés et spectateurs, eh bien on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.